0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor, je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permet de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: J'ai un besoin, euh, je mets une solution derrière et, et si on a un besoin euh, pérenne sur du long terme on va mettre en place un CDI.
0: Le Human Factor ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail, The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur /book, B -O -O K. on met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Calixte, comment vas-tu
1: ben Ça va super Alexis, merci et toi
0: et eh ben ça va très bien, ça va très bien. On le disait juste avant, et je ne sais pas si je l'ai déjà dit en début de podcast, mais je, je crois que si. Euh, je suis trop content, moi, de, de faire cet épisode. Je, je crois que je suis content de faire tous les épisodes, mais euh, il s'avère que euh, on s'est on s'est rencontré avec calixte il y a il y a quelques mois, euh, plus à l'occasion voilà d'une rencontre, dirais professionnelle, et que je, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. et Tu as accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yanniro pour parler d'un d'un sujet qui va être qui va être vraiment cool. Hein, si vous avez le podcast, vous savez de quoi on va parler, mais en tout cas, moi je me réjouis d'avance, merci beaucoup d'être venu.
1: Ville, flatteur, euh, tout pareil, hyper content, euh, je suis un fervent admirateur de tes podcasts, et effectivement la rencontre euh, n'était que plus enrichissante, très sympa, euh, quand tu vois le, la liste des personnes qui sont passées avant moi, ça, ça fait un peu flipper, mais, mais très chouette d'être ici. Trop,
0: trop, 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 trop bien euh... Alors peut-être pour commencer les choses correctement, euh, moi j'aimerais bien te, te laisser euh, quelques, quelques mots d'introduction pour que tu te présentes, que tu présentes euh, Avisio Une Résidence et j'insiste sur Avisio Une Résidence parce que peut-être que le, le, le nom Avisio est connu mais la particularité d'Avisio Une Résidence peut-être moins, j'en sais rien mais bref pour bien euh, lancer euh, cet épisode, est-ce que tu, tu, tu pourrais nous faire quelques mots euh, là-dessus
1: Carrément, avec plaisir, donc Calixt, euh, pas tout à fait 40 ans, euh, père, de, père de trois enfants, lyonnais d'origine et, et donc ça fait euh, une grosse vingtaine d'années que je travaille dans les ressources humaines, euh, au tout début dans l'industrie, chez L'Oréal et Ellis notamment, et euh, depuis quelques années dans les startups, euh, dans des marques euh, que beaucoup connaissent, Photobox, Advisor, La Fourchette et tout récemment euh, PrestaShop et free, et free to move et donc, euh, j'ai eu l'opportunité assez euh, assez incroyable et inattendue de, de créer ma société adossée à, à Visio, donc euh, peut-être certains connaissent. Euh, J'envisageais pas du tout d'être entrepreneur. Euh, je me suis toujours vu comme un numéro 2, 3 ou 10 ou 100 et pas comme un numéro 1. Donc, euh, j'apprends et j'ai vraiment saisi cette opportunité. Euh, donc, à Visio, c'est un groupe de conseils RH qui répond aux enjeux people des boîtes en croissance. Il y a plusieurs BU, euh, le mentoring, le recrutement et euh, on a lancé à Visio une résidence donc. C'était il y a dix mois, 11 mois. Aviso euh, une résidence, c'est deux jambes. La première, recruteur. Euh, on essaye de réinventer le métier de RPO, métier hyper utile et on sentait qu'on pouvait l'améliorer. On recrute des recruteurs en CDI chez nous pour accompagner la croissance euh, des startups. Et euh, DRH une résidence. Là aussi, on recrute des DRH seniors en CDI pour accompagner les startups à mieux croître. On fait des missions part-time, euh, la culture, euh, la refonte euh, des process per review par exemple. Et euh, petit teaser, il y a un troisième nier qui est en train d'arriver euh, sur les sales ops, une résidence.
0: Hmm. Et, et est-ce que tu peux juste euh, nous donner l'acronyme RPO pour celles et ceux qui ne le connaissent pas et au-delà de ce que ça veut dire l'acronyme, ça à la limite peu importe, euh, ce que c'est qu'un RPO
1: Ouais, ouais RPO c'est Recruiting Process Outsource, c'est donc une ressource qui est externalisée et qui vient pour faire une tâche précise. Et, et surtout une tâche temporaire quand on doit recruter tous les ans 20 ou 30 profils on va prendre un charret de recrutement ou un talent acquisition quand on doit recruter pendant 6 mois 300 personnes c'est pas utile de prendre des CDI parce que la croissance au bout d'un moment elle s'arrête et on a une forme de plateau donc on va prendre des ressources à temps partiel, pour délivrer pure, purement et simplement cette croissance.
0: Donc, euh, moi, je, je le dis avec euh, mon vocabulaire euh, un peu euh, paysan, on va dire, euh, mais parce que c'est moi je, je, je ne cache pas le, tout le bien que je pense d'Avision Residence et il euh, euh, y a une, une très belle réussite et une, un très beau lancement de d'Avision la Residence qui est largement, euh, euh, j'allais dire, mérité parce que vous bah, vous adressez à un... Pain qui est immense, euh, qui est bah, comment, comment on fait quand on a suffisamment, euh, en startup typiquement, moi, je prends le milieu que je connais, euh, quand on a suffisamment de charges euh, pour euh, que ce, ça devienne absurde de continuer à gérer la partie euh, people et recrutement, talent acquisition euh, bah, j'allais dire de manière artisanale euh, ou alors on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire, euh, etc. Mais qu'on n'est pas encore au stade où c'est possible slash facile de recruter des profils temps plein etc et bien c'est là où on loue des talents <rire> on loue des DRH de grande qualité on loue des euh, talent acquisition probablement de grande qualité on attend la troisième jambe pour savoir ce qu'on pourra louer encore mais en tout cas on, on contacte Calixte et toute son équipe pour, euh, pour faire ça donc euh, je, je le dis bien ou c'est trop paysan
1: non, c'est exactement ça. J'aime beaucoup la notion de location, un peu comme chez tu t'as besoin d'une perceuse. Euh, si tu veux l'acheter parce que t'as plein de travaux, bah tu vas l'acheter. Si t'as besoin juste pour percer un mur... Euh, tu vas la louer. Donc, on est les kill tout des H. C'est joli, je en <rire> servir Merci.
0: Mais je t'en prie. Et, et, et juste pour insister, euh, parce qu'on euh, qu qu ne se trompe pas là-dessus, euh, on n'est que sur des profils euh, très, très, très euh, quali, experts. Euh, donc, euh, ce n'est pas le Fiverr, hein, euh, soyons clairs.
1: Non, c'est le parti pris qu'on a pris et c'est la conviction euh, quand on s'est posé avec Henri et Maxime pour créer la société. Euh, c'est qu'il y avait une forte valeur ajoutée sur les profils euh, expérimentés et seniors. Euh, et, euh, et on pense que les mettre en communauté, donc ça c'est ce que fait bien Vision, on, on l'utilise, euh, bah ça, ça va décupler les forces. Euh, souvent l'exemple, euh, on, on doit mettre en place un process d'onboarding, on va recruter quelqu'un qui l'a déjà fait euh, deux, trois fois. Euh, Aujourd'hui on est 14 DRH, bah, de fait on l'a déjà fait 40 fois, 50 fois, et on va aller beaucoup plus vite, on va être plus efficace euh, dans, la, dans le déploiement. Et euh, c'est la palissade, mais plus on est senior, euh, plus on a d'expérience.
0: Yes. Et donc, bah, on, on aurait pu hein, faire un épisode, les RPO, euh, la location de DRH, etc. Et, et on a choisi, on en a vraiment parlé avec Alix en, 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 en préparant cet épisode. On s'est dit, il y a un sujet qui est euh, plus vaste que celui-là que celui et qui encapsule ce sujet-là, c'est la notion de comment staffer un poste. Euh, à l'heure où on se parle, en 2022, donc là, on est en, en octobre 2022, euh, il se passe, dans toutes les boîtes du monde, une situation dans laquelle il y a des missions à pourvoir, des tâches à pourvoir, on pourrait même déjà dialoguer pendant longtemps là-dessus, mais on va aller directement à l'essentiel, et se pose très vite la question de « qu'est-ce que je fais Est-ce que je prends un CDI Est-ce que je fais appel à de l'expertise Est-ce que je fais appel à quelqu'un qui va m'aider à le faire tout seul Est-ce que je prends un freelance Est-ce que je prends un alternant Est-ce que je prends un stagiaire ?» etc, etc. Et on peut se poser la question à la fois d'un point de vue efficacité, d'un point de vue responsabilité sociétale des entreprises, peut-être même d'un point de vue légal, de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Et c'est ce qu'on va voir avec Calix aujourd'hui. On va échanger sur comment on staffe un poste en 2022. C'est parti C'est parti Eh bien, peut-être... Euh... Est-ce qu'on ne est qu se ferait pas, je, je, je m'y suis euh, euh, frotté un peu à l'arrache là pour tout te dire euh, en, en intro, mais est-ce qu'on ne se ferait pas une petite liste de euh, ce qui existe à l'heure où on se parle euh, comme euh, typologie de, de, euh, de personnes qui peuvent répondre à, à une mission donnée qu Qu'est-ce qu qu qui existe
1: en typologie de personnes, je pense c'est un non, peu de le monde. ou de contrat
0: plutôt. Ou de contrat, mais ouais, typologie
1: de, de contrats, ouais, euh, ben c'est là où on approche très euh, très manichéenne. J'ai un besoin, euh, je mets une solution derrière. Et, et si on a un besoin euh, pérenne sur du long terme, on va mettre en place un CDI. Il y a d'autres contrats qui existent, qui sont moins connus, mais un contrat de mandataire social, c'est effectivement pour une tâche euh, pérenne. Beaucoup d'auto-entrepreneurs aussi se sont lancés là-dedans sur des tâches pérennes. Et puis, deuxième axe, c'est les besoins temporaires. Euh, je cherche une ressource pour un projet précis ou je cherche une ressource pour un remplacement. Et je mets dans le surcroît d'activité, que beaucoup de juristes connaissent, le besoin précis. Parce qu'au final, le surcroît d'activité, ça n'est qu'un besoin temporaire précis. Euh, et là-dedans, bah, on a le CDD, euh, on a euh, l'intérimaire, euh, on a les freelance, on a les missions de conseil, donc c'est souvent des collectifs qui mettent à disposition euh, euh, des, euh, des spécialistes. Et on a les tout derniers, les alternants et les stagiaires, euh, beaucoup euh, se servent d'alternants ou de stagiaires euh, sur des besoins pérennes, mais si on se met sur la, juste euh, sur l'axe légal, c'est censé en tout cas être un besoin euh, temporaire.
0: Oui, tout à fait. Donc, on, on va naviguer avec, euh, avec euh, tous ces, toutes ces options contractuelles euh, et euh, on va essayer, euh, si tu le veux bien, Calixte, de jongler dans. Euh, dans situation donnée, qu'est-ce qui est une bonne idée et qu'est-ce qui est une mauvaise idée pour staffer un poste. Alors après, évidemment, il y a plein d'exceptions. Donc moi, ce que j'entends, pour revenir dès le début et noter profondément cet axe-là, toi, tu fais un, un, un premier filtre qui est est-ce que j'ai un besoin pérenne ou un besoin euh, euh, épisodique euh, ou euh, ponctuel C'est pour toi le premier, le premier screen qu'il faut passer quand on réfléchit à, à staffer
1: Bonne euh, bonne remarque, je pense que c'est un des screens et c'était surtout le screen qu'on avait il y a quelques années. Euh, quand j'ai commencé en industrie, on ne réfléchissait pas autrement que euh, c'est un poste pérenne et donc je prends un CDI, même si je mets 6 ou 12 mois à le recruter. Euh, et j'ai un poste temporaire, euh, je vais prendre un intérimaire. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte et notamment les aspirations des, des gens et l'immédiateté de la société. Euh, et donc, je pense qu'il faut aussi réfléchir à d'autres axes sur la flexibilité, euh, sur euh, l'instant et sur la personne qu'on cherche, qu cherche à avoir. Euh, tu vois, la flexibilité, c'est un mot marrant. Il y a quelques années de ça, c'était un gros mot. On n'osait pas trop le prononcer. C'était réservé, même, c'est très politique. Il y avait des, des luttes syndicalistes dans les entreprises contre ce mot. Et tu avais vraiment une, 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 une relation entre flexibilité et précarité. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Euh, le Covid a forcément aidé, mais, mais même avant, euh, tu vois, tu as des études de 2018-2019 qui montrent qu'un tiers des Américains euh, sont en contrat de freelance, en indépendant, euh, et que, euh, euh, je ne sais plus si 50 ou 60% des millennials ne, ne souhaitent aller dans une entreprise que si elle est très flexible. Et donc maintenant, flexibilité, c'est liberté. Euh, je suis flexible, je suis libre de choisir qui, quoi, comment, où. Euh, voilà. Et donc, cette, cette différence, elle est, euh, elle est vraiment à prendre en compte. Mmh.
0: Et, et, donc, donc ce que je comprends c'est premier axe euh, qu'on peut garder et ce que j'entends après on va voir comment on réagit par rapport à cet axe qui est est-ce que mon besoin est pérenne euh, ou est-ce que mon besoin est, euh, est, est temporaire et deuxième axe est-ce que ce que j'ai à proposer, euh, à quel point ce que j'ai à proposer est flexible ou non c'est ça tu, tu le formulerais comme ça ou pas Si je me mets vraiment du côté euh, du, euh, du recruteur
1: euh, je pense que le premier axe, il existe toujours, euh, il est pérenne, il faut un CDI, il n'est pas pérenne, il faut un temporaire. Euh, mais cette histoire de flexibilité, donc euh, in fine de, de marché de travail, et cette histoire d'immédiateté, ça fait changer la donne. Euh, dans, des, dans, des, dans les start startups, mais dans beaucoup d'entreprises, on ne peut pas se permettre d'avoir 6 mois ou 12 mois où personne n'est sur le poste. Et donc même sur des postes pérennes, on va aller chercher des contrats temporaires le temps que la personne pérenne existe. Euh, arrive pardon c'est l'ancien cdd euh, euh, en attente du recrutement du cdi qui est peut-être moins adapté au, au, à, notre, euh, à notre à notre temps à notre génération mais c'est vraiment les deux échelles c'est en mon sens hein, si jamais tu veux quelqu'un de pérenne bah, tu vas aller chercher un contrat pérenne et long terme ce qui t'empêche pas d'avoir une ressource en attendant euh, cette, euh, cette personne et si jamais c'est un contrat temporaire enfin un besoin temporaire euh, tu vas aller chercher des ressources temporaires Mmh. Et, et désolé, je vais dans tous les sens, là, mais la flexibilité est aussi hyper importante là-dedans. Parce que si jamais tu lances un projet, même si tu penses que ce projet est pérenne, ça va être très compliqué d'aller chercher des CDI. Euh, et c'est là où les, les contrats de mission, par exemple, sont, sont pertinents.
0: Mmh. ouais j'aime bien ton, ton approche de dire euh, que, que quelque part... Euh... Les, les contrats pérennes qui nécessitent du, du temps pour trouver la bonne personne euh, vont créer quelque part un espace dans lequel ça laisse un, un, un besoin temporaire de, de faire avancer la machine avant que, que la personne euh, clé n'arrive. Donc, très concrètement, euh, je, je te pose des questions, encore une fois, de, de, de bon sens paysan, hein, sur, euh, mais, mais je serais très curieux d'avoir ton avis et puis bon, peut-être que je, je, je jouerai avec toi. Euh, besoin pérenne je suis voilà entrepreneur recruteur manager euh, j'ai un besoin pérenne je sais pas sales voilà euh, ou euh, ça pourrait être aussi euh, un dev parce qu'il y a toujours des choses à coder ok cdi c'est forcément au-dessus de tout le reste ou euh, il y a quelques nuances que toi tu commences à voir notamment sur l'axe future of work de Ah, on peut avoir des freelances pérennes on peut est-ce que et ça se trouve c'est juste le CDI hein, mais est-ce qu'en 2022 c'est plus compliqué que euh, contrat PRN égale CDI je, je, je rentre pas dans l'axe légal de requalification en CDI euh, de travail déguisé etc qu'on verra tout à l'heure parce que ça c'est vachement important euh, mais juste d'un point de vue euh, philosophie est-ce que le CDI reste la, la réponse unilatérale de euh, besoin PRN selon toi
1: j'allais tomber dans le juridique parce que c'est hyper oui, c'est une vraie notion importante hein, c'est pas faire n'importe quoi hein. mais euh, je pense que et en mon sens, là je prends position, c'est celui qui doit rester au-dessus de tout. En revanche, il y a la réalité marché. Comment je fais pour trouver un CDI Comment je fais pour l'intéresser Sachant qu'une grande partie de la population ne veut pas de ce CDI. J'ai chopé deux stats avant là, qui sont intéressantes. Aujourd'hui, là, au 6 octobre, 70% des actifs sont en CDI. Il y a 40 ans, c'était 94%. Donc en plus, incroyable. ça diminue. Et même ce CDI, moi je ne sais pas ce que ça veut dire un tiers des CDI sont rompus avant un an. Et c'est principalement de la démission. Donc même quand on va trouver un CDI sur un besoin pérenne long terme, et bien c'est pas évident que cette personne reste sur un besoin long terme pérenne. Parce qu'il y a aussi les demandes et les aspirations des personnes d'être dans l'immédiateté, d'être dans la compétence, d'être dans le projet. Donc, euh, euh, pour répondre à ta question, oui, je pense que le CDI doit être au-dessus de tout, et qu'il faut pas lutter contre le CDI. En revanche, il y a la réalité sociétale, de plus en plus de personnes ne veulent pas de CDI et la réalité aussi euh, économique et, et, et de compétitivité de performance. J'ai besoin de quelqu'un pour remplir cette ressource, pour remplir ce besoin et euh, la personne, j'ai besoin d'elle tout de suite. et Il faut que je trouve quelqu'un. Je...
0: C'est très rigolo. Je vais vous donner un exemple très concret. Euh, exemple, Hero. Euh, vous ne le savez peut-être pas, mais euh, si c'est le cas, d'ailleurs, on fait mal notre boulot <rire> globalement. Euh, mais notre métier au quotidien, c'est essentiellement d'accompagner les startups et les scale-ups à faire grandir leurs founders, leurs managers, leurs équipes pour euh, qu'ils grandissent aussi vite que la boîte sans se faire mal. Donc, on fait euh, du de la formation de managers, euh, de l'exécutif coaching pour les founders, les C-levels, etc., etc. Les coachs sont euh, les personnes les plus importantes de Yanniro. Euh, sauf que les coachs que nous, on cherche, euh, c'est des gens qui sont à la fois d'excellents et excellentes exécutives coachs, donc des gens certifiés, d'une bonne école, supervisés, tout le tintouin, euh, et enfin, qui ont une grande proximité avec le milieu startup. Donc, ça veut dire euh, des profils anciennement entrepreneurs, anciennement VC, euh, enfin des gens de ce, de ce genre-là. J'ai tourné le truc de tous les, dans tous les sens, hein, de mon, mon petit, avec ma petite casquette de chef d'entreprise. Ces profils sont incédéisables. C'est des personnes euh, qui ont euh, une vie riche, une vie entrepreneuriale euh, et euh, n'ont aucune envie euh, d'être euh, recrutées en CDI. Donc dans ce cas-là, effectivement, on pourrait dire bon bah voilà, euh, tu les trouveras pas, c'est comme ça, euh, ça, ça, ça ne fonctionne pas, euh, mais euh, la réalité, c'est donc qu'on travaille sur des, des formats euh, qui sont euh, différents, et là, je ne vais pas rentrer dans le juridique trop en détail parce qu'on a fait un épisode euh, là-dessus. Euh, je vous invite, euh, invite d'ailleurs à écouter l'épisode de, de Manu Wagner, de, de Shine, sur euh, comment ne pas finir en prud'homme sans faire exprès, <rire> juste parce que vous avez fait des trucs, illégals, euh, des trucs illégaux euh, sans le vouloir. Oui, euh, vous avez le droit de travailler avec des profils freelance ou en tout cas euh, qui travaillent euh, euh, sous leur propre euh, euh, entreprise, un micro-entrepreneur ou euh, SASU, URL, etc. Euh, de manière récurrente, mais il y a toute une chorégraphie à respecter pour être sûr que ce n'est pas du CDI déguisé et que c'est bien euh, un besoin euh, sur lequel il y a une mission récurrente et non pas des tâches récurrentes ou un poste récurrent. Par exemple, euh, je, je n'ai pas le droit, je vous enverrai encore une fois cet épisode, euh, en tant que, euh, que euh, euh, prestataire de contrat euh, ou commanditaire du contrat avec les coachs de Yanniro, euh, de les forcer à être là à 9h jusqu'à 19h parce que ça, c'est un truc de contrat de travail. Donc, euh, je, je sais, mais j'aime beaucoup ce que tu dis quand, quand tu dis que euh, que certes à l'heure où on se parle le CDI devrait être la réponse reine d'un besoin pérenne mais que l'évolution le, le, de la flexibilité dans le marché du travail on décide autrement c'est ça que je comprends dans ce que tu dis non
1: Ouais c'est exactement, euh, exactement ça euh, et, et d'ailleurs il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des CDI euh, et qui n'en trouvent pas, pas forcément parce que les personnes ne veulent pas être CDIsées mais de par la pénurie du marché du travail euh, là on pense forcément aux développeurs mais le nombre de postes à pourvoir dans le développement, ça n'arrive pas. Euh, et donc, euh, le recours à des contrats temporaires, euh, ça fonctionne très bien. Et je, je me rappelle, pour parler d'anecdotes, quand j'ai commencé chez La Fourchette, la première chose que j'ai fait c'était un exit interview. Donc, je rencontre la personne qui part pour comprendre ses raisons. Jeune développeur euh, de iOS, excellent, 25 ans, forte rémunération. Il part au bout de 10 mois. Et je lui pose des questions et il me dit que des choses positives. Meilleure boîte, meilleur manager, super salaire. Je lui dis, bah, c'est très bien, mais pourquoi tu pars du coup Il dit, bah, le projet était fini et euh, là, on m'a appelé pour un autre projet. Euh, moi C'est moins bien payé, mais ça m'intéresse. Et, et là, bah, j'ai pris une craque parce que je venais de l'industrie, où c'était un monde très différent. Et, et donc, euh, euh, la personne avait vu son CDI comme un projet. Elle était comme une mission. Ouais. Un projet. Comme une mission, exactement. Et peu importe la relation contractuelle qu'elle avait, c'était vraiment, je suis là pour une mission, mon engagement est sur la mission, à la fin de la mission, je vais chercher ailleurs. Si on me propose une deuxième mission, pourquoi pas Mais vraiment, je n'ai aucun engagement à, euh, à continuer mon contrat.
0: C'est hyper intéressant, on reviendra sur euh, qu'est-ce que ça veut dire au niveau euh, sociétal. Mais, mais du coup, le, le message passe bien sur euh, les, les, les besoins récurrents. Euh, les besoins ponctuels euh, de, de ton expérience, dans quel cas c'est plutôt intéressant de se tourner vers un CDD Dans quel cas c'est plutôt intéressant de se tourner vers un, un, un freelance, quelle que soit sa forme Dans quel cas c'est intéressant de se tourner vers une expertise donnée, euh, stagiaire, euh, alternant Quelles sont les bonnes pratiques si euh, bah moi je suis face à un, à un besoin, si je prends l'approche vraiment très besoin, euh, et que je me demande comment pourvoir une mission justement euh, euh, ponctuelle
1: hyper compliqué de répondre à cette question. Oui, il n'y a euh, pas de réponse euh,
0: absolue. Vous vous en doutez, je... euh, Calix, il n'est pas magicien. Hein, mais on se <rire> dit, on peut bon. en discuter.
1: <rire> euh, je pense déjà qu'il faut mettre les alternants et les stagiaires de côté parce qu'ils ne sont pas là pour répondre à un besoin. Ils font des tâches connexes euh, en lien avec leur apprentissage, leur formation, euh, avec beaucoup de temps dédié. dédié donc, c'est quel, quel, quelque chose de connexe. Je pense que ça va dépendre, euh, je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais en tout cas du métier. Euh, on a des métiers qui sont historiquement tournés vers l'intérim. Quand j'étais chez Photobox, à Noël, on prenait 500 intérimaires parce qu'on avait un pic d'activité à ce moment-là et on avait besoin euh, d'y répondre. Et c'était l'intérim, la meilleure, la meilleure solution. Euh, dans la restauration, historiquement, c'est de l'intérim, mais ça devient de plus en plus de freelance. Les plateformes comme Brigade permettent euh, très rapidement d'avoir des freelance à disposition pour, euh, pour, pour combler un besoin euh, temporaire. Et puis, il y, y a des métiers, euh, historiquement, qui sont euh, vers le freelance. Euh, les photographes, euh, les développeurs les métiers plus, euh, j'ai pas envie de dire CSP+, mais en tout cas avec une forte technicité et une pénurie euh, du marché de l'emploi euh, et puis après je, je, je veux pas revenir toujours au légal mais il y a des métiers où on va être obligé de prendre un contrat de travail interne donc un CDD quand il y a des obligations juridiques et légales euh, par exemple euh, j'ai été en CDD sur une mission parce que j'avais la responsabilité RH et en cas de visite de l'inspecteur du travail euh, pour signer le document je ne pouvais pas avoir et même pour être présent au, au, autour de la table au CSE je ne pouvais pas avoir un, une autre forme de contrat de travail que euh, qu'un CDD Alors donc donc ça dépend du, des métiers et ça dépend des contraintes qui sont euh, qui sont liées à ce métier quoi. Hmm.
0: Donc, 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 ça, c'est un, un. Alors, la, la, le point alternant euh, stagiaire, pareil. Re, retour à l'épisode de Manu, hein, euh, qui a été fait il y a quelques épisodes, dans lequel on a vu aussi euh, à quel point c'est très facile de faire des trucs euh, qui sont pas euh, dans la légalité du tout quand on fait bosser les stagiaires ou les alternants. Parce que voilà, bon, euh, vous écouterez l'épisode. Euh, oui, le, le premier point que je note, c'est. Euh, Qu'est-ce qui se fait entre guillemets traditionnellement euh, Parce que s'il y a une pratique marché, euh, ça, ça peut être intéressant au moins de s'en inspirer. Euh, les métiers dans lesquels on fait plutôt appel à l'intérim, les métiers dans lesquels historiquement les freelances sont des bonnes ressources. Donc ça peut être une bonne raison, enfin une bonne manière de prendre le, le, le truc. On a un besoin, on n'est probablement pas les premiers à avoir ce besoin. Qu'est-ce qui se fait en général, euh, c'est pas inintéressant d'aller euh, s'exposer se, euh, se, à ça. La deuxième chose, effectivement, la, on y revient, hein, c est, c est, c est la, je ne pense pas qu'il allait être aussi juridique cet épisode, mais avec le recul, c'est hyper logique, euh, c'est euh, contractuellement, qu'est-ce qui est adapté et qu'est-ce qui ne l'est pas euh, Si euh, vous avez effectivement euh, besoin de, 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 de quelqu'un qui doit vraiment faire comme un CDI sur une période donnée, probablement qu'il y a pas mal de cas dans lesquels freelance, ça ne marche pas. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas comment ça se passe pour vos, vos DRH en résidence, mais euh, j'imagine qu'il y a un certain nombre de cas de figure dans lesquels euh, vous êtes sur, euh, sur, sur des contrats différents selon le contexte, non
1: Non, non, euh, c'est toujours les mêmes contrats. En revanche, les tâches, euh, de temps en temps, sont limitées. Ou, euh, je pense à un CSE où on est, on est présent, on a eu l'accord des membres du CSE d'avoir euh, ce DRH euh, en prestation de service autour de la table. Et, et, et comme on est dans un écosystème où au final la transparence est, euh, est reine, on peut très bien expliquer la situation et, et que ça le fasse versus d'autres univers peut-être un peu plus euh, anciens où la transparence est plus complexe à, à faire passer et, et là oui il faudrait, il faudrait penser à d'autres modes de, de relation. Hmm.
0: Est-ce que tu vois euh, d'autres euh, on parlait de la flexibilité on parle beaucoup du future of work mais euh, est-ce que tu, tu, tu as vu passer ou poindre d'autres modes de travail d'autres euh, contrats de travail je, je, je me risque à ça euh, qui commencent à émerger tu as par exemple moi je t'en parlais d'un c'est pas à proprement parler nouveau mais qui est intéressant il euh, y, a, y, a, y a des des entreprises qui font euh, la semaine de quatre jours payer euh, 5. je pense à Welcome to the Jungle, à LDLC, euh, des, des boîtes comme ça. Euh, et ce qui est très intéressant, est, euh, Shine fait euh, ça euh, pas exactement, mais en tout cas laisse des jours ouverts euh, pour euh, faire autre chose. Euh, et ce que ça crée, ça crée des personnes en CDI qui ont du temps pour faire freelance euh, sur euh, un temps à côté. Euh, donc c'est intéressant. Je, je sais pas si tu vois, si tu as vu passer des choses de ce genre-là, et quel est ton avis globalement sur cette flexibilité qui, qui, est, qui est grandissante finalement, ou ce côté un peu hybride qui, qui, qui avance de plus en plus
1: Ouais, à fond, là je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est ce qu'on fait chez une Residence, on a donc des DRH et des recruteurs qui ne sont pas staffés à 100%, pour plein de raisons, et sur leur temps non staffé, ce qui est quand même une journée et demie par semaine, ce n'est pas, pas neutre, ils ont des tâches à faire, ils, elles ont des tâches à faire euh, En documentation, en apprentissage, en formation etc. Mais aussi des moments où Qui peuvent être libres euh, Et d'engagement associatif euh, C'est la société euh, Vendredi où, euh, où, où ils demandent ils, a, ils accompagnent des entreprises Libérer du temps certaines journées euh, dans la semaine ou dans le mois pour faire des tâches associatives ou d'accompagnement ou de soutien ou de mentorat ou, ou autre et, euh, et ça fonctionne euh, ça fonctionne très bien ça permet aux salariés ou aux, aux collaborateurs je sais pas comment les appeler maintenant euh, de euh, d'avoir un épanouissement autre et aussi euh, ça profite à l'entreprise euh, sur plein de sujets de marque d'apprentissage de, de de learning de plein de choses
0: Hmm. Ce, ce, ce que je comprends, en fait, et, et tu m'arrêtes si je me trompe, je ne suis, suis pas un profil juridique moi-même du tout, je suis psychologue de, de formation, donc c'est dire si je suis loin, euh, j'ai l'impression qu'en fait, dans, dans la flexibilité euh, du, du, du monde du travail, qui est clairement ce qui arrive, hein, euh, l'hybridation des, des, des formats, etc., la bonne pratique, quelque part, pour éviter euh, de, 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 bas de basculer dans la précarité ou dans la précarisation du travail, euh, concrètement, parce que c'est ce que tu as dit, c'est intéressant. Euh, il y a quelques années, euh, le, la flexibilité, ce n'est pas la flexibilité, c'est de la précarité. Euh, J'ai l'impression qu'il y a un mix entre j'allais dire une partie de bon sens on se comprend euh, oui évidemment que euh, quand vous proposez euh, un, un CDI euh, un cinquième euh, à euh, trois heures de route euh, de, de la personne euh, en double shift dans laquelle la personne a euh, une heure et demie pour manger répartie en trois demi-heures enfin des trucs de l'horreur bah McDo par exemple il hein, y avait beaucoup ça euh, à McDo j'ai bossé c'était sympa en soi-disant passant mais c'était sympa quand j'avais 18 ans hein. <rire> là maintenant ça m'embêtera un petit peu plus euh, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du bon sens encore une fois de vous vous savez très bien si vous êtes en train de précariser les gens avec qui vous bossez ou si vous êtes en train de, de, de faire les choses euh, entre guillemets pour leur propre bien aussi et pour respecter la flexibilité qui est en demande. Est-ce que en enfin, demande de leur côté et également c'est là où je veux en venir le juridique. Qu'est-ce que dit le droit du travail là-dessus euh, Qu'est-ce qui est ok Qu'est-ce qui n'est pas Il euh, y a des choses qui sont légales, il y a des choses qui ne le sont pas. Donc est-ce que enfin euh, qu'est-ce que tu en penses Parce Que là en fait je me suis lancé tout comme une balle tout seul sur le sujet, mais euh, est -ce, c'est quoi les risques, entre guillemets, quand on veut euh, staffer euh, Comment on s'assure de pas, euh, au-delà des risques légaux, euh, créer de la précarisation du travail enfin, C'est quoi ton avis euh, là-dessus Comment on reste du bon côté de la ligne
1: euh, Il y en a plein de risques, mais c'est normal, parce que chaque fois qu'on fait un truc, il y a un risque. On peut voir les risques ou les opportunités, là on parle des risques. Euh, quand on prend quelqu'un de permanent, euh, en CDI, il euh, bah, y a le coût qui est toujours très important d'aller chercher cette personne-là, de la recruter, de l'on-border, euh, euh, l'impact en interne, tous ces sujets-là, parce qu'il faut lui faire une place. Euh, et puis, il y, y a le coût euh, éventuellement du remplacement, quand c'est quelqu'un en CDI, très souvent il est remplacé en CDI. Tu as des coûts auxquels on ne pense pas forcément, mais si des personnes restent longtemps dans leur poste, on va avoir des coûts de sous-performance, on va avoir de la perte de motivation on va avoir un coup de départ. Et ça, euh, on n'y pense pas forcément quand on prend quelqu'un au bout d'un an deux ans, mais inévitablement, au bout de 5, 10, 20, 30 ans, on aura un coup de perte de motivation, un coup de, de, euh, de sous-performance. Alors que si on enchaîne des prestats euh, que des trois mois, bah on va avoir un bal de performance parce que les gens, ils arrivent, ils sont hyper performants. Il y a d'autres coups, il y a d'autres risques. Hein, mais, euh, et, voilà. et puis, il y, a, il y a un risque auquel on ne pense pas forcément, mais c'est... Euh, indirectement la précarisation du travail. Euh, C'est bizarre ce que je dis, mais euh, quelqu'un qui va rester 20 ans ou 30 ans au même poste, au final, il va très peu apprendre. Et imaginons que la société se retrouve en difficulté, il sera très difficilement réemployable. Et cette, fa cette faculté de faire attention à l'employabilité, elle est beaucoup plus propice au contrat euh, temporaire qu'au contrat euh, définitif. Un contrat temporaire, de par ses multitudes d'expérience, il va emmagasiner un maximum de connaissances, de compétences, d'expérience. À l'inverse d'un contrat pérenne qui sera en entreprise et où l'apprentissage sera beaucoup plus complexe, beaucoup plus contraint et en plus on est en France, voilà, on, 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 fait, bah, on élargit le débat, mais en France c'est très compliqué de former les collaborateurs, euh, il y a une sorte de frein naturel français à la, à la formation. Donc ce risque-là, il est quand même pas neutre. Euh, je, je, je prends l'exemple, euh, quand j'ai fait mon premier plan de licenciement, c'était des ouvriers de production qui étaient dans la société depuis 30-35 ans, à qui restait encore 5-10 ans avant la retraite, dans un bassin d'emploi très euh, pauvre, je sais pas comment dire, mais en tout cas assez, assez, assez peu riche, et la complexité pour eux de retrouver un emploi est énorme.
0: Euh... Ouais, ouais, ça, ça c'est un, un excellent point et, et euh, ça, ça fait un peu tourner la tête quand, quand, on, quand on y pense. Et c'est un peu complexe, mais euh, c'est un peu complexe au sens où, où, où c'est une manière de voir la réalité qu'on qu aborde un peu différemment. Parce qu'on pourrait se dire euh, Ah, bah, les entreprises doivent pas mettre sous tension les, les collaborateurs et les collaboratrices, les protéger, etc. Mais c'est vrai que moi, je... une histoire un peu du même genre hein. euh, j'ai en tête une PME, une jolie PME, dans laquelle il y a un, un directeur commercial qui est dans un cul-de-sac. En fait, en réalité, il est euh, euh, totalement déconnecté en termes de compétences, de performances, euh, de son intitulé de poste et de son salaire. En gros, par un hasard d'ancienneté, de machin, de trucs comme ça, de négociation il est extrêmement bien payé par rapport à ce, qui, à, ce à quoi il peut prétendre. L'entreprise fait une transformation. Euh, évidemment, dans la transformation, elle n'a absolument pas prévu de le, de le mettre à la porte, mais en gros, elle lui dit « Bon bah écoute, mon, mon cher, il va se passer ça, 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 euh, et on va t'accompagner hein, pour que ça se passe bien. » La personne n'a pas vraiment envie et quelque part, elle aimerait bien qu'on reste comme avant, mais c'est malheureusement pas possible parce que c'est la, 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 la sécurité de toute la boîte et donc de tous les gens de la boîte et... et évidemment à risque là-dessus et là c'est la personne qui se retrouve dans un cul-de-sac elle a euh, effectivement euh, euh, entre 40 et 50 ans euh, elle s'est habituée pour un style de vie qui va avec son salaire donc bon et ça j'ai aucun jugement là-dessus euh, et au moment de se dire bon bah est-ce que je peux rester bah non j'ai pas les compétences pour rester et c'est un effort qui est monstrueux de les développer d'un seul coup parce qu'en fait il y a toute une dette d'années qui se, qui se met d'un seul coup pour être au niveau euh, et en même temps si je vais après avoir fait un petit tour des popotes pour voir sur le marché clairement je suis pas du tout au niveau de ce genre de salaire sur les autres boîtes et quelque part moi je suis assez d'accord avec un peu entre, entre ce que tu dis il y a une responsabilité sociétale des entreprises de, de prendre soin de l'employabilité et de se battre pour l'employabilité de ses collaborateurs et, et est-ce que ça passe par du changement euh, de, de, des cycles euh, qui sont plus courts sur une mission enfin je, je sais pas trop comment l'aborder mais en tout cas j'aime beaucoup ce que, tu, ce que tu la manière dont tu l'abordes toi
1: et c'est euh, la valorisation de l'expertise versus euh, la valorisation euh, de l'évolution managériale et de l'ancienneté. Euh, ouais. On retrouve euh, dans ce que tu dis, euh, le, Peter's, là, le théorème de Peters, où on évolue jusqu'à son niveau d'incompétence. Je ne sais pas si c'est exactement ouais, ça, si ouais. tu connais mieux que moi. Ou quand tu restes longtemps tant qu'entreprise, tu évolues, tu évolues, jusqu'à un moment où c'est au-dessus de toi et donc tu, tu perds tout. Euh, versus à faire des missions temporaires où on ne choisit que des missions dans lesquelles on est compétent on apprend et on augmente son apprentissage et sa compétence par l'émission. Donc, euh, il ne faut pas être, euh, être euh, excessif en disant euh, « mort au CDI, euh, vive le contrat temporaire euh, », mais c'est un risque à prendre en compte. Et la responsabilité des entreprises, elle est de diminuer ces risques-là et d'augmenter l'employabilité des salariés.
0: Hum… Mmh. Bon, vous vous l'avez compris, hein, on, je, je pense qu'on est dans une phase de transition à l'échelle de la société euh, qu'on qu qu observe, qu'on constate, qu'on vous euh, raconte avec Calixte. Hein, on serait euh, euh, bien malin d'avoir des réponses absolues, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va vers euh, une hybridation. Et en parlant d'hybridation, j'ai un sujet, Alors, c'est un sujet euh, peut-être pour atterrir sur, sur ce sujet euh, global de comment on staff. Quand on est dans une organisation, donc euh, entreprise ou non, euh, dans laquelle euh, coexistent des manières de travailler très différentes, euh, les contrats euh, de mission, euh, des CDI, des freelances, euh, des, 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 des personnes qui travaillent de manière temporaire, etc., euh, euh, Comment on fait pour faire vivre ces communautés et les animer On fait partie, euh, on, fait, on prend le terme ombrelle, collaborateur, collaboratrice, on part du principe que tout le monde, de toute façon, fait partie de la boîte. Euh, on crée des, des, euh, des, des, des sous-communautés différentes. Qu'est-ce qui marche bien Qu'est-ce qui ne marche pas, selon toi
1: on prend un chief freelance officer, j'ai découvert euh, ce nouveau métier. Ah ouais, c'est un, un vrai truc <rire> ça, ça existe vraiment. Euh, c'est dans les startups, qu'on met des chiefs à tous les, à tous les postes. Euh, je pense que pour bien gérer les communautés, il faut identifier ces communautés. Tu l'as dit, les personnes qui sont là, euh, qui sont engagées, ou en tout cas censées être engagées sur du long terme, en contrat permanent. Et là, c'est plutôt un truc qu'on sait bien faire, ou en tout cas qu'on est censé bien faire, alors pas dans toutes les boîtes et pas tout le temps, mais, mais cette histoire de faire vivre une communauté de CDI, c'est un sujet qui semble euh, tacler, en tout cas bien adressé. En revanche, faire vivre la communauté de temporaires, c'est beaucoup moins évident, et c'est souvent en les différenciant ou en disant qu'ils sont moins bien. Quand j'étais en industrie, on faisait la différence entre les intérimaires et les CDI. C'était n'était pas la même couleur de blouse. Les CDI avaient leur nom sur la blouse, les intérimaires avaient intérimaires. Ils avaient des horaires spécifiques pour la cantine. C'était vraiment, on différenciait le... C'est pas loin de Graal. la Graal, ton truc. Hein. Ah mais bien sûr. Et c'est comme ça dans beaucoup d'usines. Hein. On différenciait le Graal de, de l'autre. Et il y avait d'ailleurs un passage assez valoriser d'intérimaires de, de, ou de CDD en, en CD. Mais si jamais on gère bien cette communauté de, de temporaires, donc de CDD, d'indépendants, de freelance, il y a énormément à, à en retirer et à diminuer un des risques principaux d'utiliser des temporaires, qui est le savoir, parce qu'on va très régulièrement chercher des ressources temporaires, bah pour faire une action temporaire, ok, c'est idiot de le dire, mais pour une compétence précise qu'on n'a pas en interne, euh, les devs ils font ça, j'ai pas la compétence A, je vais chercher un dev, euh, il vient, il l'a fait, il part, euh, ou bien j'ai un, un site, j'ai un projet sur le côté, un side project, j'ai besoin de, de le tacler, je fais venir un temporaire, il le fait, il part. Si jamais on n'est pas alerte et qu'on fait pas attention à cette communauté et à ces personnes temporaires, bah, la personne elle veut le faire, ça sera fait, ok, il va partir, le savoir sera pas intégré à l'entreprise et pour la maintenance, le suivi, les nouvelles versions, c'est juste, juste infaisable. Donc, euh, euh, il faut absolument avoir la maîtrise de l'action qui est faite par les temporaires, alors que certaines personnes définitives peuvent être, peuvent être plus libres dans leur, dans leur action, euh, et la transmission du savoir. La, les personnes qui font les entreprises, et d'ailleurs, on le voit, 70%, c'est des CDI, c'est principalement les CDI. Il y a il n'y a pas de boîte ou des, des boîtes de niche comme la tienne où il n'y a quasiment que des freelances. L'ensemble des sociétés c'est du CDI. Et donc quand des personnes viennent euh, en plus temporairement dans une entreprise, faut les prendre vraiment comme un comme un ajout. Et cet ajout il est temporaire et donc garder au maximum le savoir. Euh, euh, exemple très concret euh, quand j'étais chez, chez la fourchette, on avait énormément de freelances côté tech, côté dev. Euh, pour plein de raisons euh, comme on l'a dit tout à l'heure recrutement, euh, compétences, euh, immédiateté enfin plein plein de choses et le CTO euh, excellent euh, était très attentif au savoir à la transmission de savoir donc chaque freelance était en charge de transmettre une partie de sa compétence par des formations, des ateliers enfin tout ce qu'on peut imaginer en start-up euh, des réunions debout enfin voilà, mais aussi dans la documentation euh, on était beaucoup plus vigilant à la documentation des prestats versus la documentation des CDI. Aussi pour une histoire de gestion du temps, un hein. prestat, il peut partir le jour au lendemain, c'est aussi la force de ce de ce modèle, euh, versus un salarié où il y a quand même du temps, le préavis où il a le temps de documenter. Et à l'inverse, dans d'autres secteurs, dans d'autres départements pardon, de la fourchette, ça marchait moins bien, parce qu'on n'avait pas cette culture et on faisait pas attention à cette population, cette communauté. Quand on prenait quelqu'un en CDD euh, ou euh, temporairement sur les sales, bah on n'avait pas le, le mindset... Euh, je gère une communauté et des gens spécifiques euh, à, ce, à ce besoin
0: hmm. ouais, donc je, je vois un, un, un modèle un peu de mettre les gens dans des boîtes ça c'est les, euh, les permanents ça c'est les temporaires qui, est, qui fonctionnent pas très très bien et que l'idée c'est de de, 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 de de, de respecter la réalité de ces euh, euh, temporalités différentes euh, ou de ces profils différents, mais tout en faisant en sorte que ça gravite autour du même objet qui est euh, l'organisation, l'entreprise, euh, le partage des savoirs. Moi, je, je vois une forme d'atome avec les électrons qui tournent autour. Certes, les électrons sont plus libres, mais ils ne partent pas à volo dans tous les sens et on ne les stocke pas dans un coin non plus. Oui,
1: exactement. exactement. Et le, le, toute la réussite, c'est de faire vivre ces communautés ensemble. Euh, de pas les, 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 les placardiser ou, mais vraiment qui travaillent ensemble dans l'objectif commun qui est alors l'entreprise c'est peut-être un objectif euh, ambitieux mais en tout cas du projet le presta oui, le, projet, fait, ouais. euh, le CDD il vient pour un projet, l'entreprise euh, ça le concerne un peu moins, hein. si jamais il fait 10 entreprises dans l'année, euh, il ne peut pas s'engager dans 10 euh, dans dix entreprises mais il va s'engager en tout cas dans 10 projets et faire converger tout le monde vers la réussite du projet c'est ça qui fait que ça fonctionne et il faut, et je, je pense que c'est une des clés de réussite, c'est être très transparent sur les différences des uns et des autres. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'une communauté à l'autre Qu'est-ce que la communauté A a de bien Qu'est-ce que la communauté B a de bien On parle souvent des bénéfices. J'ai connu plein de freelances qui euh, adoraient leur, leur indépendance et qui voulaient euh, des stock options, qui voulaient des tickets resto. Bah non, ça fait partie davantage de l'autre communauté. Et euh, <rire> des gens en CDI qui disaient, Mais attends, pourquoi je ne peux pas partir trois mois euh, 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 sur un autre projet ou faire autre chose ou être en vacances bah, ça fait partie des avantages de l'autre communauté chacun des avantages et des inconvénients le fait d'être transparent et de, communi de communiquer euh, sur euh, les différences ça va énormément aider dans la gestion de ces communautés et dans le fait de faire converger ces communautés vers le même but euh, euh, ensemble quoi.
0: Ok, donc atome avec euh, des électrons, euh, que ce soit autour de l'entreprise ou d'un projet, euh, ça, ça dépend un peu des cas de figure, mais euh, en tout cas on, on essaie de faire en, so en sorte que ça, tourne, euh, que ça tourne rond. Je reprends donc euh, sur cette question initiale, comment on fait pour euh, staffer en, en 2022, euh, donc pour, pour faire un peu le mémo à de, de fin d'épisode. Euh, un, on se pose la question de est-ce que je suis face à un besoin temporaire euh, ou euh, permanent, euh, si on est permanent oui si on peut recruter des CDI c'est mieux il y a des cas très particuliers, il y a niro fait partie des cas particuliers mais dont il ne faut pas faire une généralité auquel cas il y a des solutions euh, alternatives qui peuvent euh, exister quand on est dans euh, du euh, temporaire euh, première chose qu'on fait euh, pour euh, s'aiguiller parmi les différentes options euh, c'est regarder un peu dans des cas similaires euh, ce que font euh, les autres euh, parce que ça va peut-être nous donner des indications intéressantes sur des bonnes pratiques euh, sur des profils voilà, typiquement euh, freelance ou euh, plutôt euh, CDD ou plutôt euh, 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 intérim etc euh, on fait bien attention, point de vue de droit du travail, à ne pas faire des choses qui ne sont juste pas OK <rire> légalement, ce qui arrive assez vite. Il hein. euh, y a des choses qu'on peut faire en CDD qu'on ne peut pas faire sur d'autres contrats et donc il faut faire attention à ça. Euh, je me suis noté également qu'on euh, va vers de l'hybridation du travail d'une manière générale. Les formats euh, tendent à, 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 à évoluer assez vite. Donc euh, il est important pour toutes les personnes qui sont en charge, les managers, les founders, les RH, euh, d'inclure ça dans la dynamique de... De communauté pour à la fois euh, permettre à tout le monde de vivre dans euh, les règles du jeu qui vont avec le contrat euh, tout en créant un, un, sinon une entreprise commune, au moins des projets communs euh, sur lesquels tout le monde est euh, euh, aligné euh, et, euh, et non placardisé d'un côté ou de l'autre avec la blouse de la couleur orange ou de la blouse de la <rire> couleur bleue. J'ai bien
1: compris, hein, Calix C'est exactement ça. Je, je voyais typiquement l'image quand tu as redit cette histoire de blouse. C'est vrai qu'on n'était pas très sympa. Je m'en me pas compte à l'époque, mais, mais clairement... Euh, ouais, ouais c'est exactement ça et je pense que euh, ce qu'on qu dit là, euh, est, euh, ça paraît. c'est je pense que quelqu'un écoute l'épisode dans quelques années il se dira mais c'est une évidence de quoi il parle, euh, nos, nos grands-parents restaient 40 ans dans la même boîte, nos parents euh, restaient 5-10 ans dans la même boîte, en tout cas pour ceux qui sont de la génération euh, donc née en 2006 euh, et, euh, et la génération d'aujourd'hui, ils passent euh, de différents modes de relations contractuelles, un coup un CDI, un coup un CDD, un coup freelance, un coup du temps off, un coup de l'associatif, un coup monter sa boîte. Et, et cette, cette chose-là fait que quand on est une entreprise et qu'on a un besoin, bah il faut être en capacité de capter les bonnes compétences au bon moment euh, par rapport à son besoin, mais par rapport aux besoins de l'entreprise pure, la performance, ce dont j'ai besoin. Et tu parlais des différents modes, l'immédiateté, le, le, le contrat temporaire euh, pérenne. Je pense que ce qui fait la différence des entreprises, c'est le l'hybride d'avoir, euh, j'ai besoin d'un CDI, ok, je vais mettre six mois à le staffer, en attendant je prends quelqu'un. Je me rappelle dans les dans les KPI, dans les, dans les indicateurs des RPS, il y a quelques années, euh, quand on était obligé de signer un accord sur les risques psychosociaux, un des indicateurs c'était le nombre de postes non staffés, non cadres de plus de trois mois et le nombre non staffé de postes cadres de plus de six mois. C'est-à-dire que même à l'époque, on se disait qu'un poste non staffé, il y avait un risque euh, euh, sur euh, psychosocial. Hein, se... Oui,
0: il bah, tu, tu, y a plein de raisons à cela. Oui, euh, tout à fait. Ça peut être la charge qui euh, cascade sur les autres. Enfin, il y a, y a euh, des, des, bref, ouais, de la complexité ah. managériale. Il y a plein de raisons, effectivement.
1: Mais oui, ce sera l'objet d'un autre dans notre podcast. Tout à fait. <rire> et donc, euh, bah, il ne faut pas hésiter à mixer ces personnes-là ces personnes pour répondre aux besoins euh, de la mission, de l'équipe, de l'entreprise euh, et de la performance.
0: Écoute, un, un, un bon euh, mot de la fin. Merci beaucoup, Calixte pour, euh, pour euh, tous ces éléments. Je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview et, et donc aux questions associées. Déjà, où est-ce qu'on te retrouve On veut euh, te rencontrer, on veut continuer la discussion avec toi ou en savoir plus sur Avisio une résidence. Comment, euh, comment on te parle
1: Comment on me parle Je suis très WhatsApp. C'est vraiment mon canal euh, principal. Donc là, il faut connaître mon numéro de téléphone. Euh, et sinon, euh, bah, comme tout le monde, euh, LinkedIn. Euh, je suis pas, euh, je suis pas sur Twitter, je suis pas sur Instagram, je suis pas sur rien et tout. Je suis pas sur Tinder, je suis rien. Donc, c'est vraiment WhatsApp et ou LinkedIn. Même si LinkedIn, je je m'excuse par avance de ma faible réactivité. Euh, voilà.
0: J'attends avec impatience le, le, le moment où quelqu'un va me répondre bah, Tinder avant toute chose, c'est là où j'y passe le plus de temps, je serais d'accord, okay, très bien. J'avoue, ben euh, j'ai pensé
1: fait... à faire cette réponse-là. Chac chacun fait ce qu'il veut.
0: <rire> Est-ce que tu as un livre, un podcast, un blog, bref, une, une ressource, une collection de ressources que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices euh,
1: Je lis pas beaucoup, voire euh, pas du tout. Euh, de... En enfin, tout cas, je ne prends pas beaucoup de temps pour ça. Euh, trois enfants, le sport, c'est quand même euh, intense En revanche, je passe beaucoup de temps dans les BD euh, Grand, grand fan de BD Et, euh, et la BD qui m'a le plus marqué récemment euh, C'est Un monde sans fin Comme beaucoup, beaucoup l'ont lu Yankovici euh, et euh, Christophe Blain euh, Qui euh, fait réaliser, en fait, de façon concrète Ce qu'on est en train de faire à la planète Et euh, c'est très euh, mathématicien C'est très... Euh, esprit logique un euh, plus ça égale un euh, plus un égale 2 et on peut difficilement lutter contre les arguments qui sont dans ce livre euh, donc euh, donc voilà si vous l'avez pas lu lisez le c'est un
0: ouais. Et bah exactement, tu me vois faire la grimace, et c'est euh, moi c'est la, 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 la petite pichenette supplémentaire qu'il me manquait, je l'achète euh, juste après cet épisode, promis, parce que ça fait trop de fois que je le vois, que j'en ai entendu parler, qu'on me dit que c'est super, euh, j'aime beaucoup Blind en plus, euh, dans, en, en tant que dessinateur, donc, euh, donc ouais bah écoute, c'est bon, voilà, euh, euh, vendu, acheté plutôt <rire> Euh, ok, donc un, un Monde Sans Fin de Yankovići et Blin, donc si, si je ne dis pas de, de bêtises. Ouais, euh, c'est ça, exactement. Ensuite, est-ce qu'en euh, en ce moment, euh, tu as des tools RH préférés, donc des outils, des bons plans à partager à nos, à nos auditeurs et auditrices
1: Ouais, alors Je suis plus à l'aise que la question sur les livres, parce que c'est mon péché mignon. Euh, mon passé euh, très tech fait que je m'intéresse beaucoup à ce secteur-là. Euh, et il y en a deux qui sont en train de monter, donc je suis ravi de leur faire un peu de pub, euh, c'est Reflect qui viennent de lever d'ailleurs, et qui vient tacler une vraie faiblesse de notre écosystème, la data, on, est, on a besoin de data de plus en plus, et on n'est pas très fort nous les RH en data, donc d'avoir quelqu'un qui nous aide à nous donner la data en temps réel c'est hyper utile, et deuxièmement c'est Simbel l'outil pour gérer la formation, va gérer euh, à la fois ses besoins, euh, le vieux tableau Excel euh, qu'on a tous eu un moment dans notre vie euh, et qu'on n'a pas trop, trop su comment tacler et aussi un catalogue de formation. Euh, très souvent, et on le voit nous dans l'émission euh, qu'on a chez la Vision Residence, euh, la formation c'est le, le petit pousset, la dernière roue du carrosse et pourtant c'est pas, pas dégueulasse de former les gens, c'est comme <rire> euh, tu vois la priorité de… Euh, de certains et certaines de, de dépenser beaucoup en off-site, euh, euh, c'est très bien, et je suis ravi de faire ça. Euh, la formation, c'est quand même hyper utile, et, et ça fait le lien sur l'employabilité. Euh, désolé je dérive là, mais on ne peut pas euh, ne pas accompagner ses collaborateurs sur du moyen terme et du long terme euh, à apprendre. Et, et, voilà, et donc, c'est un, un outil sympa pour ça.
0: Oui, Simbel, qui, euh, Charles, qui nous a fait le plaisir de passer dans le podcast sur un épisode sur Learning and Development que je vous invite à, à écouter ou à réécouter euh, si vous l'avez déjà écouté. Si, Charles, je, je te salue si tu nous écoutes. Euh, enfin, tu connais notre tradition de, de passage de flambeau. On aime bien, c'est une manière de, 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 de témoigner publiquement de, de l'affection ou de, de, de l'admiration la, de qu'on peut avoir pour, pour quelqu'un de l'écosystème. Plus pragmatiquement, on pourrait dire, si tu es à ma place, tu qui À qui est-ce qu'on passe le, le micro pour un prochain épisode
1: bah Déjà, un peu vexé que personne ne m'ait nommé. Tu vois, je, je, je tiens Mais à te dire.
0: T'es tout, <rire> tout neuf dans l'écosystème, tu l'as dit toi-même. Vous avez fait ceux... des trucs de fou en même
1: pas. <rire> euh, enfin, bref. À tous ceux que je connais qui ne m'ont pas cité, franchement, Ouais, Par contre, tu peux Macron aller leur faire une petite
0: euh, tête ah, ah, au carré. Bon. Ouais.
1: Déjà déjà fait. Tu as Virgin qui passe euh, trois fois euh, par mois dans ton podcast, tu pourrait citer une, <rire> une fois, hein toi <rire> euh, et donc bref
0: j'ai pensé d'abord à c'est pour ça
1: donc j'ai pensé d'abord à Judith Tripart euh, franchement hyper impressionnant. pas tant pour ce qu'elle fait chez Obibi euh, même si c'est génial ce qu'elle fait chez Obibi mais surtout pour sa communauté euh, c'est assez incroyable ce qui est en train de se passer sur, sur cette communauté euh, moi je l'ai rejoint pendant le, un tout petit peu avant ou pendant le Covid et heureusement qu'ils étaient là, tous là. Il euh, y avait moins de monde autour de la table, mais c'était hyper appréciable. Et, euh, et en plus, elle est très sympa, euh, Judith, donc ça aide. Et finalement, désolé, Judith, je te fais un coup de, un coup de salopard. Ah bah t'inquiète euh, pas, demande...
0: non, je, je me permets juste, parce que c'est euh, littéralement la marraine de ce podcast, parce que c'est l'épisode 1, Judith Tripart. Donc c'est dire. Pas Pauline. Est, euh, Pauline est arrivée à épisode 2. Donc euh, c'est te dire le, le bien qu'on pense de Judith. On te, on te salue, on t'embrasse, Judith.
1: Et donc, euh, je vais plutôt nommer euh, Garance, euh, Garance Hivernaud, qui a monté un, un cabinet, une société qui, par ailleurs, est à l'origine de la vision de résidence, mais c'est quelqu'un que j'accompagne depuis euh, des années, qui est une, une vraie amie, et qui a monté un, un cabinet, une société, dont la mission est d'aider chaque femme à s'épanouir maintenant, euh, et euh, qui a développé la première verticale sur la réorientation professionnelle, qui a plein d'autres verticales à développer. Euh, c'est une, une, une Femme extraordinaire. Quand je parle de leadership, très souvent, j'utilise son son exemple euh, et euh, sujet ô combien passionnant l'égalité professionnelle, hommes femme euh, l'accès à, à à la formation pour les femmes, euh, tous ces tous ces sujets qu'elle maîtrise sur le bout des doigts et bien mieux que bien mieux que moi. Donc euh, donc voilà, go shoot Garence.
0: Ouais, et bah, Écoute Garance, au moment de, 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 de citer une personne parmi mille, bon, certes, petite emphase sur Judith qui, qui le mérite pour tout ce qu'elle a fait, euh, mais c'est à toi que, que Calix te pense. Et d'autre part, tu es bien évidemment la bienvenue sur ce podcast. Si tu le souhaites, si tu as le temps et l'envie, Calix te laisse ses écouteurs et le micro et il te le, le passe bien volontiers. Calix, c'était un plaisir d'enregistrer de, cet épisode à tes côtés. Moi, je vais rester très très curieux de suivre la, la, la très belle trajectoire qui a l'air d'être en train de se créer pour Avisio, une résidence. Et puis, euh, écoute, je, je, je ne sais pas si comme Virgile, tu vas être abonné et revenir tous les mois, mais peut-être qu'on aura l'occasion de se refaire un, un, un nouvel épisode dans le futur. En tout cas, tu seras toujours le bienvenu.
1: Et bah, très sympa, avec plaisir pour revenir. Et puis, ça a été un plaisir de parler de tout ça. J'espère qu'on a été un peu concis et clair sur ce sujet ô combien passionnant.
0: Ok, et bah, écoute, à une prochaine fois et puis encore merci pour ton temps. Salut